0: Блин, эта неделя просто выдалась огромнейшей на релизы. Куча обновлений библиотек в Jetpack, новая стабильный Compose. А Microsoft просто разрывает кодинг Copilot X, выводя вообще программирование на новый уровень. И скоро, по-моему, я начну увольнять мануальных тестировщиков. Если не начну первыми с программистов джунов или стажеров. Посмотрим, кто будет раньше. Но во всем подробнее в свежем выпуске новостей. Roof объявила о том, что снижает комиссию для разработчиков, соответственно, доходов станет больше. Это начнет действовать с 1 апреля 2023 года и до конца 2023. Комиссия понижается с 10% для медиа приложений 15% для всех остальных до максимум это будет 3,35%. Это связано с тем, что снижение зависит от того, каким образом платят. Соответственно, деньги пользователи что странно. Но на самом деле, учитывая то, что происходит снижение, то, в принципе, как бы, ну ок, ладно. типа что разные способы, действительно, комиссия там за переводы денег по-разному может осуществляться по-разному, соответственно, уже хорошо. Минимальная самая комиссия, которая может быть достигнута, это 0,8%. То есть, вообще, как бы хорошо. Единственное важное НО, как, в принципе, из Google Play. Это условие действует только, если вы заработаете за этот период. Не больше 1 миллиона российских рублей. Если зарабатываете больше миллиона, то пониженные комиссии к вам не применяются. В принципе, абсолютно аналогично того, что сделали э, в Google Play и Apple App Store. Там тоже снизили комиссии, если вы зарабатываете до миллиона. Правда, миллиона долларов. Ну, ладно. то есть Миллион долларов примерно на э, сегодня, когда я записываю этот выпуск, это 77 миллионов российских рублей. То есть, ну... Явно комиссии пониже. Но, в принципе, мне кажется, и в Рустор заработать на порядок меньше можно, хотя, я не знаю. Ну и, конечно же, я не могу рассказать про нашего генерального партнера Авитотех. Команда инженеров, которая делает, наверное, вот мир лучше, благодаря тому, что поддерживает такие проекты, как мой. Потому что я создаю много интересного для вас контента и могу, соответственно, творить его вместе на этой возможность, улучшать его качество и прокачивать. Ребята совершенствуют свои технологии не меньше, чем я стараюсь добиться в своем деле. Они очень много вкладывают в качество кода. У них есть платформенные команды. Вы можете поработать над фичами, которые используются сквозь все их проекты. Или каких-то фичах конкретных отдельных продуктов. Потому что задачки, которые у вас позанимаются, есть прям вот шикарные. И позволят вывести вас как разработчика на новый уровень. А коллеги, которые будут у вас в авито тех, прям ребята шикарные. Вообще, прям классные эксперты, я с ними общался и прям очень приятно это делать, потому что видно, насколько они сильны. Помимо этого, если вы хотите поработать в РФ или за границами, в Авито тех вы сможете это сделать, потому что сейчас у них наем идет как внутри России, так можно поработать и за пределами страны абсолютно точно так же, без всяких проблем, будете качаться и развиваться. Поэтому, если вам интересно подробнее узнать о разработках о вида тех что они делают, как они делают, и о вакансиях, переходите по ссылочке в описании к этому видео. но я продолжаю. Вышел стабильный джетпак Compose 1.4. Наверное, самое большое изменение, которое нам произошло, очень много фичей для текста добавили, всякие улучшения, чтобы лучше с ним работать, новые возможности. Второй важный момент, это, конечно, перформанс. То есть, сделали большой фокус на том, чтобы улучшить э, то, как работают модификаторы. Э, то есть, Лиланд э, делал очень классный доклад э, на Android Dev Summit вообще про то, что происходило, почему были проблемы, как они организовали рефакторинг. Ссылочку у него добавлю в описании к этому видео. Но, блин, на самом деле, ребята молодцы, очень много стараются делать в плане перформанса, но пока не все так гладко, и есть проблемы. Также появился пейджер, он еще пока в эксперименту статус, но уже перекачал за компониста сюда. Также перекочевали еще и э, flow row и flow column. Э, то есть, соответственно, они позволяют вам динамически то есть, переносить на новые строчки элементы, когда вы э, по, друг за другом их располагаете, как linear layout, типа только с переносом. Э, помимо этого, также еще... Сделали очень много всяких интересных кастомизации текста. То есть, проще, что ну, можно закрашивать градиентом. Я про это рассказывал. Там, ну, прям там вообще они упились такими возможностями для текста. Я не знаю даже, кому они на самом деле нужны, что они так в них пошли. Но, блин, прям вот. Улучшили производительность, конечно же, как я и говорил. То есть, вот они пишут об этом все. Там баги пофиксили, хотя их еще остается куча-туча. И со всем этим они обновили роудмап. Что самое важное в роудмапе? Конечно же, у них фокус идет... На скорость работы композа, особенно лейзи э, всяких лаяутов, или там лейзи колумн, лейзи роу. Также очень важный фокус второй, это то, что улучшать тулинг, именно работу превью для композа в Android студии, а также лайф чтобы вам не нужно было ничего запускать, и прямо при наборе вашего композ-кода у вас все прям динамически то есть обновлялось, отображалось, и вы могли даже не рендерить ничего на девайсе, и прям вот все делать в IDE по максимуму, как только можно. Также они добавляют различные компоненты, очень много фокуса на то, чтобы добавить поддержку компонентов из Material 3, э, анимации и возможности для списков, опять же, то есть добавить там анимацию, приближать его к тому, что есть RecyclerView. Э, сразу же после релиза э, Compose 1.4 я в Android Broadcast э, Telegram канале сразу же закинул пост, где начал просить ребят откликнуться о том, что как у них там, хорошо все прошло, плохо. И на самом деле багов хватает, еще и новых прилетело, не пофиксили, на пейджер жалуются. В общем, заходите в Android Broadcast, Telegram, там мы всегда это обсуждаем. Также обсуждаем то, что касается и новой версии Android Studio, какая она стабильная, нестабильная Android Studio. Так как, в принципе, стабильный, нестабильный композ. Много проблем появляется новых, много проблем убавляется. Точно так же заходите, делитесь, будет очень полезно знать, чтобы мы какой-то базы знания обменивались и понимали, стоит ли обновляться или нет. И какие могут нас поджидать там проблемы. Google рассказала о новой фиче, которая появится в D8 и R8. Э, компиляторах, которые используются для превращения Java байткода в DeX. И запуска его последующим, конечно же, на Android чтобы можно выполняться. Так вот, они рассказали, что э, есть одна проблема, которая тормозит перформанс. Э, касательно именно -а. э, Вот В чем суть? Когда мы устанавливаем приложение, то есть арт не использует DeX формат. Арт это виртуальная машина, которая использует AOT формат, то есть Ahead of Time. И, соответственно, при установке приложения все ваши файлы из DEX -а перегоняются в AOT. И потом передаются виртуальной машине на исполнение. Так вот, часть из этих э, улучшений, она не может быть вообще сделана. То есть, и часть динамически должна резолвиться вот этих Ahead of Time, э, ahead of time файлов, то есть AOT. Просто потому, что арт э, написан таким образом, что он может... Э, прикомпилировать какие-то файлы, только если он разрезовывает все классы. То есть, грубо говоря, если у вас есть код, все API там разрезовываны, то он, соответственно, его помечает как э, прикомпилированный и будет выполняться быстрее. Но есть, например, какие-то у вас э, в коде классы, которые он не может найти, даже под if-ами с target SDK, то, соответственно, все этот код будет резовываться динамически, что замедляет выполнение. Так раз вот новая оптимизация под названием API Modeling направлена на то, чтобы Генерировать байт-код И так его разделять Таким образом, чтобы Таких мест и вот такие вот части Где они под выносились в отдельные Файлы, в отдельные места, соответственно Загружаться быстрее. Это приводит К тому, что старт приложений может Значительно улучшаться, как и вообще в принципе Их работа в рантайме, но Несет эффект на размер Приложения. В тестовых Приложение, которое приводит разработчик, который написал эту статью, говорится о том, что размер приложения, то есть ну не приложение, даже размер именно DEX файлов может увеличиться до 20%. Вот тут важно. Размер DEX файлов и размер приложения. Это важная вещь. Вот. Это в принципе не такая страшная цифра, особенно для больших приложений, потому что DEX не занимают много места. Если вы посмотрите DEX файлы, то обычно этого вашего кода может быть не так много. Особенно если у вас есть нативный код и много ресурсов. Поверьте мне, эти части занимают намного больше места. Но выигрыш перформанса дается. Важный момент, что этот выигрыш перформанса будет даваться именно для старых версий Android. Потому что фактически всякие jetpack, library очень много делают ифов по таргет из DK, как и вы в своем коде можете что-то делать. Как раз то если у вас много вот таких ифов, и вы запускаете какой-нибудь код на Android 506.0, то много API из 7.0, там, соответственно, даже дальше там какие-нибудь Android 14, 13, вообще не будет. И много остается таких файлов, которые не зарезовлены и динамически должны запускаться. И чем будет, соответственно, старшая версия Android и старший ART, тем выше производительность вы сможете получить. Это очень классно, потому что фактически Google, видите, не забывает, улучшает э, и добавляет новые вещи. Потому что это вот действительно штуковина, она мало сыграет для свежих версий Android, но до старых будет полезно. Хотя негативно повлияет на performance э, свежих версий Android просто потому что будет больше кода, соответственно, нужно будет больше text файлов, этих экскармы, перекомпиливать, это чуть у -у увеличится время, когда будет устанавливаться ваше приложение. Плюс это минус, не знаю, возможно, еще какие-то сделать оптимизации в Арте, чтобы можно было прямо при установке приложения смерживать какие-то ветки, где все это будет э, делаться. То есть я думаю, Google еще поработает над этим, но очень приятно видеть, что старая версия Android не забыты, хотя с другой стороны уже я не знаю когда будет поднятие официально э, поддерживаемых версий, там, Jetpack и Google Play сервисов, потому что они до сих пор минимально поддерживают Android 4.0. Нужно как минимум апаться до 5.0, если даже не до какого-нибудь 6.0. Ну что, вышла Java 20. По-моему, как вышло, ну и хрен с ней, честно, на самом деле. Там куча инкубейтинг, экспериментал фичей. По большей части это будет не LTS-релиз, то есть LTS-релиз будет следующий, то есть, который будет поддерживаться долго. Это просто промежуточный, который там поддерживается полгода и нафиг на него. То есть фактически это показывает такое деф-состояние текущей версии Java, просто называют его мажорной версией, чтобы конкурировать с другими языками. Но по большей части Java, по-моему, борется за выживание в современном мире оставаясь оплотом вот тех технологий, которые она успела завоевать за там 20 лет, свою начинает начиная там, с 90-х и заканчивая нулевым. Ну, не доминируя, но, в принципе, огромного бурного роста. Сейчас же на ней на смену активно приходит Kotlin и другие технологии, которые меняют, соответственно, рынок разработки. А Java все так же как-то, я не понимаю, куда это плывет. Если вы прямо используете свежие версии Java, и я тут не прав, вполне может быть, потому что я Android-разработчик, который вообще мы сидим на Java 8 и наслаждаемся то как бы расскажите мне, а вот в свежей версии Java действительно ли так нужны и действительно ли кардинально что-то меняют и улучшают. Либо это все просто фичи, которые пилятся ради фичей, чтобы показывать какие-то мажорные версии каждые полгода. Но на самом деле все так же, блин, все реализы привязаны к тому, что ты получаешь какую-то стабильную нормальную версию раз в 3-4 года. Google также разослала письмо и напомнила о том, что пора обновить таргет SDK в вашем проекте, ежегодное годовое обновление до текущей актуальной версии операционной системы перед выходом новой. То есть, соответственно, все таргеты SDK должны будут подняты быть до API Level 33, то есть, соответственно, с Android 13. В этом году важное изменение, что теперь нет двух сроков для существующих приложений и для новых, он един для всех. И это 31 августа 2023 года, после которого приложения с таргета SDK ниже, приниматься не будут. Для Wear OS приложения они немножко другие, потому что VROS не поддерживается с Android 13 еще. Как всегда, прикольно. Но мне нравится то, что Google начинает уже форсировать и нет, и быстрее разработчикам все делать. То есть старым приложением они фактически снизили срок на 2 месяца. Уже неплохо. Спасибо, Google, что вы начинаете. Кто-то у вас там появился серьезный, или, не знаю, какой-то мужик или баба прям такой серьезная, сука, Блин, такой... Пришла что за херня, пора уже обновлять все это раньше. Сколько можно давать разработчикам свободы? Пора их закручивать болты и быть не добрее, чем Apple Store. А то может даже и пожестче. Я этому рад, честно, на самом деле я это поддерживаю полностью. Потому что то, что творится в Google Play, то, как разработчикам дают, поддерживать старые приложения, все это жесть. Второй важный момент, который тоже мне очень нравится. С 1 ноября 2020 года... Если у Target SDK будет Android ниже, чем 11, то это приложение перестанет показываться на Android 12 и выше. То есть, соответственно, если у вас свежая версия операционной системы, но приложение ее не поддерживает, то Google Play будет скрывать это все. Но если, про вас будет Android 11 или ниже, вы это приложение увидите. Что логично, потому что оно адаптировано под вашу версию операционной системы. И это прямо классно. Я вообще считаю, что даже нужно было делать быстрее так... И как бы то, что, например, сейчас будет Android 14, где-то как раз так к 1 ноября, то для него будут показываться приложения, которые адаптированы под Android 12 и выше. То есть под последние две мажорные версии OS. Что абсолютно правильно. Учитывая, сколько Google дает сроков на его адаптацию, сколько, соответственно, вообще как мягкие эти сроки были и что там происходит. Ну, если разработчик откровенно не обновляется, это его проблема. Установить эти приложения вы все так же сможете. То есть, без всяких проблем. Если вы у себя в Google Play найдете в истории того, что вы его там устанавливали, перейдете по прямой ссылке, вы это приложение увидите. Но в поиске, в каталоге такие приложения, которые, соответственно, не обновляются, не будут показываться. Наконец-то начинается более жесткое, ну, для Google это прям жесткое, э, давление на разработчиков. Я надеюсь, что он будет только закручиваться и форсироваться, быстрее обновляться на свежей версии операционной системы. Плюс начнется стимулирование за поддержку фичей, всяких интересных, которые позволяют пользователям лучше работать с операционной системой и использовать ее возможности. Например, вот банально, меня раздражает, что никак сейчас нормально не идет поддержка э, переключения языка во множестве приложений, которые у меня стоят на телефоне, э, просто потому что они это у себя внутри не делают, хотя языки альтернативно поддерживают, но не добавили специальный конфиг файл в, в, в себе приложение, чтобы я смог это сделать через систему настройки в Android 13 и выше. Да, конечно, можно сказать, что это прям косяк Google. Точно реализация такая, которая хромающая. Можно было бы что-то, конечно, подумать, чтобы это автоматом в чем могло работать. Но, видно, есть какие-то причины, которые не позволят так завести. Я, кстати, про это рассказываю в видео про оптимизацию. Скорее всего, там есть косяки, которые разработчики допускают, что не давало нормально все это анализировать. Но, в любом случае, я жду значительных улучшений на будущее. Что мы, соответственно, сможем получить прямо вот поддержку самых свежих версий Android довольно быстро и не только у мажорных приложений. Хотя мажорные могут забивать больше всех, потому что им пофиг, у них там свой, свой путь. Делитесь в комментариях о том, что вы думаете о усилении давления на разработчиков в плане обновлений, сокращения сроков. Как я уже сказал, я это поддерживаю. Если вы есть кто не видит в этом смысла и вот начнете сейчас сказать, ой, как я там установлю. Ну давайте, давайте, похоливарим, давайте устроим срач в комментариях, я это люблю. Ну и пара новостей из мира КММ. Костя Схавребов, один из разработчиков КММ. Кстати, недавно с ним и Катей Петровой у меня было интервью на канале, где мы поговорили вообще про KMM-развитие и будущее. Так вот, он добавил официально в свой гитхаб, такой сборник лучших библиотек для KMM, называется K KMM Awesome, раздел по Compose. Значит, скоро мы будем ждать интересных анонсов, как всегда. Я думаю, да, Compose союз уже это скоро будет. Фактически, то есть Compose уже как частью признается KMM-а. То есть, который поддерживается, там работает и умеет с несколькими вариантами работать. Соответственно, там уже появился раздел и библиотеки, которые полноценно могут работать на Android и на iOS с Compose. И к этому части привязаны. Ну и вторую часть, которую Костя тоже официально анонсировал, и интересно получилось. Теперь появился такой веб-колдунчик. Фактически вы можете себе создать KMM-проект с Compose, мультиплатформенный, просто прокликав какие-то определенные штуки себе. В, на сайтеке, задав пакет. И фактически вам создаст архивчик, вы его скачиваете, распаковываете, и у вас настроенный проект для работы с Compose в мультиплатформе. Там появляются редми всякие другие файлы, удобные, но в принципе вы можете стартовать. Почему этот колдунчик там не был занесен именно как часть вот плагина VIDE, какие-то другие части, потому что плагин VIDE он для KMM, -а, для Compose -а он в идеи но в принципе плюс можно независимо как-то обновляться. В общем, пробуйте, смотрите, но, блин, ребята очень сильно стараются над тем, чтобы интеграция Compose и вообще Kotlin мультиплатформ становилась все проще и проще, и вам нужно было меньше с этим маяться. Ну, гонка вооружений после успешного старта чат GPT прям набирает обороты. Google выпускает официально в доступ открытый BART. Ну, как открытый доступ? он частично открытый. Сейчас он будет доступен только в США и Великобритании и по предварительной регистрации, которая не факт, что вам опробуем. Модель еще находится в статусе экспериментальном, это даже не бета, ничего, то есть она прям разрабатывается, то есть фактически дают тестить на лету, будут ее улучшать, доделывать, все, соответственно, дорабатывать, вот эти все штуковины. Но пока из того, что я смог прочитать про БАР, модель значительно проигрывает чат GPT, и на порядок хуже, так что Microsoft тут прямо Google бьет, а то, что сейчас происходит у компании, прямо вот печально видеть. На Google в России, ну то есть на юридическое лицо, которое оформлено в России, подано больше 800 э, заявлений в суд, э, и в принципе все это смысл в коллективный иск о том, что Google не возвращает средства. Какая ситуация сложилась? В марте 2022 года компания Google остановила всю рекламу, то есть монетизацию рекламы и, соответственно, ее продажу. То есть компании могут сделать. Но компании большие, которые занимаются соответственно, покупкой рекламы на платформе, они туда вкладывают то есть деньги наперед. То есть заранее платят большие суммы. А учитывая, что реклама не показывается, списания не идут, или они тоже не получают ничего, как бы деньги нужно бы вернуть. Но денег не вернули, как бы. прикольная Ситуация, мне вот всегда нравится вот это вот... Почему-то правильно все считается в одну сторону, а нормальных отношений нет. В общем, компании будут судиться: на Google это там крупная сумма висит в итоге. Не знаю, вернут или нет, потому что это лицо-то обанкротилось. Оно ну, не банкротится, но в процессе банкротства то есть это было еще сделано в прошлом году. Но как бы отказ от исполнения требований то есть и следует законодательству, он как бы ничего не меняет. Я надеюсь, что компаниям, ну, деньги их вернутся. Тут давайте только вот это вот там, что российские компании, вот это вот все, вот давайте это откинем просто по-нормальному. Так должно быть то есть так ведется бизнес, и как бы есть правила бизнеса нормального, хорошего, по которому это должно быть сделано. Я, например, тоже потерял деньги, то есть мне просто я стримил через рестрим, то есть делал прямые стримы, мне, соответственно, деньги на мою карточку вернуть не могут, доступ к порталу у меня нет, через VPN он работает отвратительно. И мне просто сказали, все, то есть, как бы, ну, вот все, то есть, как бы, ну, что, мы тебе деньги вернуть не можем, твоя проблема. И так нельзя делать, то есть, э, я считаю, что все-таки нормальные, как бы, деловые отношения в каких-то частях, особенно с независимыми, небольшими бизнесами, и как, какими-то делами, как у меня, так не должно происходить. Э, да, отношения компаний, все, то есть, нужно это решать по-нормальному. И, к сожалению, я огорчен тем, как кто-то считает, что он может решить в один момент так, как хочет он. Что лишний раз приводит к тому, что лучше иметь отношения с теми, кто тут находится где-то там в твоей стране. Потому что с ними все это будет проще решить, чем с компанией, которая где-то за границей. И ты ничего не можешь с ними сделать. GitHub, ну то есть Microsoft представила Copilot. X или 10 или X, ну, в общем, как вам угодно называйте. Это расширение, специально такое Advanced Copilot, который будет прямо next-gen и прямо с ума вас сведет. Он включает не один продукт, сразу несколько. Давайте по очереди. Первое, это будет Copilot чат. Фактически, это будет э, встраиваемый чат-бот, подобный чат GPT, но прямо вашей IDE, в котором вы сможете переписываться касательно вашего кода, и он очень тесно интегрирован в IDE. Пока, конечно же, только IDE от Microsoft. Visual Studio и VS Code. Соответственно, у вас будет такое прямо окошко, где вы можете с ним переписываться. Инструмент будет четко понимать, что вы вообще пишете, какой код. То есть он прямо понимает весь контекст того, что пишете. Видит ошибки, которые у вас происходят. Знает, что вам нужно помочь. Чат-бот сможет вам предложить много всего интересного. Например, он может вам рассказать, что у вас происходит в каком-то куске кода. Может нагенерить вам тесты или вообще даже поправить за вас код. Ну, естественно, генерить код он тоже сможет и вставлять. В принципе, я уже говорил, что Copilot это вот как раз-то uh, next-level помощник, который сможет такие делать вещи. Вот как раз-то Microsoft взяла Copilot, подразила под новым брендом. Фактически все под капотом работает на основе технологий GPT-4 и OpenAive, в которые компания мелкомягких встраивает огромные деньги. Прямо, прямо вкидывает в них миллиарды и прямо видишь, как с помощью этой технологии они смогут значительно поменять рынок. Как в рамках разработки, так и в рамках для пользователей. Следующий продукт это GitHub Voice. Фактически, теперь можно будет с помощью натурального голоса, естественно, общение как это происходит, все у нас в жизни, вот как я сейчас вам рассказываю, говорить э -э, копайлоту, что нужно написать? То есть, если раньше просто это было комментариями, то теперь можно будет с ним общаться полноценно и командовать им. Это не будут какие-то спецкоманды, как, например, там, с какими-нибудь голосовыми ассистентами, колонками там, умными и прочим нужно сделать. Но это уже next level. Возможно, потом будет какой-нибудь чип, который Илон Маск заинтегрирует с Copilot и не нужно будет даже говорить. Следующая часть это Copilot для пул-реквестов. Он позволит вам на основе AI и понимания вообще контекста, вот всего того, что вы делаете, вы можете сказать описание к нему, возможно, картинки, что-то делать еще. Все это, естественно, работает на GPT-4 модели тоже. Но это вообще только начало для полреквеста. В будущем компания уже показала тесты, как можно будет, соответственно, анализировать pull request автоматом, видеть, что там недостаточно покрытие тестами и предлагать туда добавить тесты. То есть все с помощью будет как раз-то делаться Купайлота. И это прямо вот вообще, то есть скоро тесты, мы вообще забудем, как писать, хотя многие так же и не писали, начнут писать за них автоматические системы. Это, кстати, на самом деле классно, потому что это здорово может повысить качество софта, потому что действительно проблема тестирования, особенно в аутсорс-конторах и малобюджетных проектах она стоит остро, там этого пишут мало, все тестируют руками. Но проблема как раз сейчас стоит уже не только для программистов, но и для мануальщиков, потому что сейчас их... Первыми, скорее всего, может заменить как раз-то Copilot. Потому что он начнет генерировать все тесты, все делать за них. И проверять руками, просто только сложный сценарий, но сократить количество тестировщиков мануальных придется. Потому что не будет смысла делать, то есть проверять какие-то простые сценарии, все уйдет в автоматизацию. А потом и какую-то и сложную, думаю, автоматизация уйдет, и в принципе откажутся от всего. От всего пула разработчиков, которые этими ручками на телефончиках. Ну и последняя часть это Copilot для командной строки. В чем его суть? Фактически вы теперь сможете на естественном языке писать, что вам нужно сделать. Там, например, они приводят примеры, как они добавляют watermark на ffmpeg файл и дают его имя. И, соответственно, вся система сама понимает, что нужно сделать. То есть нужно писать какие-то сложные команды. То есть язык общения с компьютером становится естественным, а не с помощью спецкоманд, которые нужно заучивать. Сис-админы тоже, которые все это знают, умеют все это заводить, скорее всего, тоже не понадобится. потому что скоро можно будет написать, там, создай мне, пожалуйста, докер-образ, который э, позволит запустить мне там Android SDK, все это сделать и задепло его вот на этот сервак, который работает на такой технологии. И все. И то есть это все будет делаться само, тигническая команда запускаться, блин, просто шикарно. Потому что сейчас те, кто разрабатывает приложение, которому нужно вокруг инфраструктура, какие-то части, смогут стать независимыми. И, соответственно, небольшие команды разработки с помощью копайлота новых технологий AI смогут девелопить продукты более высокого качества. А компании огромные смогут снижать свои расходы. И это действительно ведет к новому уровню. Да, возможно, количество, соответственно, рабочих мест из-за этого будет сокращаться. Но, с другой стороны, подумайте, а какие возможности при этом открываются. Для меня, как вот для небольшой команды, которую мы делаем вот продакшн с Android Broadcast, что-то пишем, делаем. Для меня AI-технологии сейчас прямо очень... Классная штуковина, которая потенциально позволяет мне делать вещи, которые раньше мне приходилось кому-то делегировать, или я просто не успел справляться, делал меньше объем работы. Сейчас я хочу активно попробовать тоже начать генерировать те же обложки, генерировать описание, вообще, в принципе, переходить как можно больше ко всему, тому, чтобы создавать контент, и вообще всякие описания для соцсетей, описание для роликов, вот это вот все создавать с помощью АИ. Я тестирую разные штуки. И блин, на самом деле, вот я сейчас все-таки потихоньку-потихоньку. Первые эксперименты у меня получаются успешные. И я на самом деле для себя вижу огромный профиль, чтобы мне делать больше и создавать больше полезного контента. Я и не уйду из центра, потому что я все равно нужен, кто будет это, соответственно, анализировать, рассказывать, показывать, отвечать на ваши вопросы. Живое общение тоже люди, соответственно, тоже без него не могут и не хотят. И какие-то вещи побомбить тоже вам вряд ли от GPT сможет. Ха, а я смогу еще как, особенно если вы на ВУСТе подпишетесь. Там я начал уже бомбить. Так и вот, и в принципе много всего, то есть дает возможности лично для небольших компаний. Да, сокращения будут, поэтому готовьтесь и потихоньку учитесь каким-то новым профессиям. Особенно те, кто работает на низких позициях, низкоквалифицированная рабочая сила или тех людей, которых труд можно автоматизировать легко. Ну, еще одна часть Купайлота, про которую забыл, это купайла для документации. То есть теперь можно будет осуществлять, то есть, опять же, подобно часть GPT-технологии на основе наработок от OpenAI, Microsoft заинтегрила, можно будет делать точно так же с документацией, то есть искать по определенной документации. Конечно же, в первую очередь заинтегрили. Какую документацию? От компании Microsoft. Сейчас то, что доступно, это позволяет делать с вам э, с помощью react a. Azure, Docs и MDN, то есть по ним только пока все это работает. Но в будущем будет расширение по другим документациям в открытом доступе, а также возможность интеграции с закрытой приватной документацией от компании. Если вы хотите попробовать GitHub Copilot X, то, соответственно, вам нужно подать заявку, потому что все, кто не берут. Но обязательным условием для того, чтобы подавать заявку, у вас должна быть куплена подписка на Copilot, которая сейчас стоит, по-моему, 10 баксов в месяц. Если кому-то интересно, пробуйте, делитесь впечатлениями, рассказывайте, но прямо вот то будущее, в котором я видел, куда все это будет развиваться, оно идет. И. Я надеюсь, что буду ему рад. Пару лет мне нужно еще, чтобы закончить там ремонт, разобраться всеми своими делами. И дальше, как бы, я буду бложек вести. Конечно, если это не заменит еще и АИ. Вышла интересная довольно статья на блоге Android Developers Medium, которая называется. «Не прогревайте фичи». Вот. Она о том, что многие разработчики пытаются прогреть какие-то ресурсы, код, какие-то загрузки сделать для всех фичей приложений ну или для большинства на старте приложения. Хотя эти фичи не факт, что вообще запустятся. Но потому что кто-то решил, что он, вот он должен запуститься мгновенно, если нажмут на эту кнопочку. И это приводит к нескольким проблемам. Во-первых, что слишком много ресурсов у телефона. То есть отнимается именно на старте. И Просто у вас холодный старт приложения или же какой-то пользовательский опыт из-за этого портится. А некоторые метрики ранжирования приложений, их работы, вообще как бы сравнения в Google Play относятся к тому, как у вас происходит холодный старт, потому что система это меряет и знает. И может выдавать вам ворнинги. Призывом, конечно же, является использование оптимальных способов. То есть понимать, что вам эта фича критична, не критично, чтобы она была загружена. И насколько она критична для пользователя, чтобы как можно быстрее запустить приложение. Второй момент, говорится, использовать App Startup. Ну и не забывать, что вы не одни на устройстве, с много приложений, которых тоже параллельно работают, а вы своим стартом можете прямо вот настолько выжрать ресурсы все. Сетевые, батарейку, процессор, даже GPU возможно, если у вас что-то там еще происходит. Поэтому будьте осторожны, не ведитесь на это, а в комментариях делитесь своими историями. вообще. Думаете ли вы о том, чтобы сделать старт приложения быстрым, или вы просто такой, вкидываете все в OnCreate в application, и такое понеслась. Вышло обновление Android Jetpack от 22 марта 2023 года. Очень много новых стабильных релизов. Конечно же, они привязаны к тому, что вышел Compose 1.4, потому что часть спилилась для него. Но давайте разбираться подробнее. Первое, что это вышло новая Activity 1.7.0, которую прокачали для композа, чтобы лучше с ней работать. Там появилась новая важная API под названием Report Fully Drone API. Оно теперь позволяет вам. Помечать, что есть какие-то части, которые готовятся еще к тому, чтобы экран стал интерактивным. То есть это у Activity позволяет ей таким образом уведомлять. Вы можете на старте брать, соответственно, выхватывать этот репорт uh, fully drawn reporter. К нему привязать говорить, что вот сейчас есть uh, какой-то компонент, который ждет uh, улучшения. И, соответственно, потом его удалять. Единственное, что мне понравилось, что фактически вот этот вот репорт fully drawn API сделан таким образом, что... Это как счетчик, то есть вы говорите, что кто-то ждет и удаляете. И это легко допустить ошибку. Я бы хотя бы туда добавил какую-нибудь лейблу, чтобы можно было как-то помечать и удалять по лейбле. Там какую-нибудь константы, строк или какому-то образу. Чтобы можно было точно говорить, что это не удалилось несколько раз. Или кто-то не сделал э, удаление, то есть remove reporter, вот этот вот вызов метода, несколько раз. Хотя только один раз его вызывал, когда был вызов начали с помощью это reporter. В общем... Не понимаю, почему так делалось, но выглядит довольно странно. Следующее улучшение, которое стало, то что теперь Compose может работать в диалогах, потому что компонент диалог, класс, поддержали все необходимые API для работы Compose, и теперь там можно будет все фигачить с Compose. Средства Compose 1.4 это тоже поддержали. Вышло обновление Drawer Layout. господи, Восстал из мертвых под, новле... под номером 1.2.0. Он теперь полноценно поддерживает Android 13 и э, Predictive Backgesters. Дальше Room, следующая Alpha 2.7.0, и в ней уже готовится к полноценному релизу KSP процессора, то есть Kotlin будет полностью везде, то есть сгенерироваться. То есть сейчас, если мы работаем с Room и пишем все там на Kotlin, на клиентской стороне, то весь код генерится под капотом на Java. Сейчас же все будет с помощью KSP генерится на Kotlin. И все будет работать. Пока жалуются, что не все там полностью поддержано, но вы можете с помощью специального флага для компилятора процессора KSP уже включить генерацию все полностью на Kotlin и быть счастливым. Также, соответственно, еще вышли Annotation 1.7.0, которые теперь уже будут официально мультиплатформной библиотека. Это, это пока первая альфа следующего релиза, но уже, соответственно, они готовятся к тому, чтобы поддерживать кучу таргетов. Это будут Android, iOS, Linux и MacOS. Windows просто нету, соответственно, как бы скоро, я думаю, на Kotlin.com в апреле и на Google Google.io в мае нас ждет много интересных релизов касательно того, чтобы использовать Compose и вообще Jetpack API на Android и на iOS. Так что будем ждать и разбираться во всем этом. Дальше ждет изменения в Store. Data Store сейчас сливает в один артефакт. То есть, если раньше в нем можно было, его подключать можно было в KMM-проекты, то есть, это было в раннем экспериментах, то сейчас вот эту часть уже вливает в основную ветку разработки. Также в основную ветку перекочевал и э, работа с DataStory э, из нескольких процессов. Раньше это был отдельный артефакт, теперь это все соединяется в одну ветку, потому что они унифицировали код и перерабатывают это все. Дальше вышла новая версия стабильная, Emoji 2. То есть ее, во-первых, с с, комп с композом лучше, ну и, в принципе, там всякие улучшения, обновления, как бы, пахнет. Также вышел профайлер Installer 1.3.0. Эта штука предназначена для того, чтобы ускорять старт приложения и профилировать какие-то классы заранее. В большей части вам нужно просто обновить ее на свежую версию, потому что в ней всякие сделали улучшения для тестов, исправили баги на разных версиях Android и какие-то другие улучшения, чтобы все еще работало быстрее. Просто обновляйтесь и наслаждайтесь свежей версией Profile инсталлера, особенно если вы используете, то есть профили генерите и кладете себе их в арку, когда публикуете Google Play. Помимо этого, много библиотек получили всякие изменения, там вышли и минорные улучшения во фрагментах, баги, то есть пофиксили камера X, Room 2.5, который стабильный текущий и, соответственно, WebKit тоже там. Смотрите, обновляетесь, в общем, ждет нас классный, думаю, Google I.O., а еще перед этим будет интересней интересный Conf, на котором я очень жду официальный анонс разработки Compose IOS. Сейчас, да, мы знаем, что он разрабатывается, но пока это все в виде какого-то эксперимента внутри позитория. Пока где-нибудь со стены официально это не скажут и не выпустят блокпост, мы не можем считать Compose IOS тем, что дойдет до релиза. Вышла новая версия медиа библиотеки под названием Media 3. Это фактически не какой-нибудь медиакомпат или Медиа 2. Это прямо переработка всего того, что есть э, в работе с медиа у Гугла. Они соединили туда все наработки из медиакомпат, Медиа 2 и Exoplayer. Фактически даже Exoplayer теперь перестанет быть. С, э, в ближайшем буквальном там, времени он перестанет быть отдельным репозиторием и будет за как часть медиа 3. Э, сейчас, на текущий момент, медиа э, 3, который экзоплеер есть там, э, в версии 1.1.0, он полностью совпадает с тем, что есть в публичном репозитории экзоплеера под версией 2.18.5. В будущем э, пока еще несколько релизов будет экзоплеера, но совсем скоро это все сольется вместе, экзоплеер перестанет жить отдельно и просто закроется разработка в том репозитории и перекочует в новый. Также очень много сделали новых крутых возможностей для интеграции с медиа приложениями. если вам хотите проигрывать аудио, видео, управлять медиа-сессией на андроиде. Также сделали более легкую поддержку и интеграцию альтернативных плееров вместо экзоплеера. В общем, Google довольно много делает фокуса. Если вы кто-то из вас разрабатывает медиа приложение, делитесь в комментариях, в смысле, если вы используете эти API и уже смотрели медиа 3. Поделитесь, пожалуйста, потому что я, кроме разработчиков музыкальных и видеоплееров, никого из таких не знаю. Какими пользуюсь я, по большей части, это все либо на веб-технологиях, единственное, наверное, нативный плеер, который у меня есть, это э, проигрывать файлики локально что-то и э, в youtube видосы. А, ну еще в телеграме да. А все остальное, это такой нибудь там яндекс музыка, Spotify, Google Music, и вот там все это проигрывается. Поэтому не так много, наверное, кто медиа-сессии это и пользуется. Пользуются я имею в виду как разработчики, то есть интегрируют к себе вот это медиа API и, соответственно, работают с ним полноценно. Вот такие интересные новости. Неделя прям выдалась бурной, интересной и прям захватывающей. Мне очень понравилось. Много всяких релизов, много всяких улучшений, продвижений. Прямо к котлинг-конф будет много всего прям классного. Если вам понравилось это видео, опять же, не забывайте поставить лайк. Поддерживать меня, мне это очень важно. И делитесь своим мнением касательно новостей. Возможно, что-то вы даже вкините, что я успел пропустить за эту неделю. И обсудим с вами в комментариях. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.